0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast d'Ewi. Aujourd'hui, on va travailler sur les petites astuces pour parler comme un vrai français. Je souhaitais faire une petite dédicace à une super élève que j'ai en cours particulier qui s'appelle Alice, elle est canadienne et c'est elle qui m'a donné l'idée de cet épisode. Donc Alice, si tu m'écoutes, je te remercie et je t'embrasse. Alors je voulais avant tout commencer par euh, ce point très important. Le style oral et le style écrit sont deux choses totalement différentes. Ce sont deux discours totalement différents en français. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le style oral, pas du tout le style écrit. Pour commencer, les expressions bouche-trou. Que signifie une expression bouche-trou c'est une expression qui va combler un vide. Combler, ça s'écrit c-o-m-b-l-e-r. Quand une personne utilise une expression bouche-trou, la personne réfléchit à ce qu'elle va dire ou la personne ne sait pas encore ce qu'elle va dire. Les interjections qu'on utilise beaucoup en français comme expression bouche-trou, c'est bah. Ou alors E. Euh. Voilà, ça on utilise beaucoup ces deux interjections. Le E, vous l'écrivez E-U-H. Et le BA, vous pouvez l'écrire B-A-H. Vous pouvez dire BA ou alors BAIN. Moi par exemple, j'utilise beaucoup le BAIN. Euh, C'est plus nasal. D'accord J'utilise le nez pour dire ben. Par exemple, tu veux aller au cinéma ce soir ben, euh, je sais pas. Voilà, donc là, je réfléchis, je comble un vide. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, j'utilise cette expression bouche-trou. Ben, euh... donc ça c'est très français. D'autres petites astuces pour parler comme un vrai français. Donc, toujours, on est toujours sur les expressions bouche-trou. D'accord Donc, ce sont les adverbes et les conjonctions. Donc ou alors. Si vous faites attention à, à ce que je dis, j'utilise trop, j'utilise beaucoup trop le « alors ». Quand je donne cours à mes élèves, j'utilise beaucoup le « alors »,« alors donc »,« donc alors ». Donc, voilà, vous vous entendez <rire> J'ai dit le « donc ». Donc, pour une personne qui fait un podcast ou dans un discours, ce n'est pas très joli. Il faut faire attention, donc moi, J'essaie de faire très attention, quand j'enregistre mes podcasts, à ne pas trop utiliser ce genre, euh, cette répétition. Parce que c'est lourd, c'est beaucoup trop lourd. Donc, mais c'est difficile, très difficile. Donc, on utilise beaucoup ces petites, ces petites interjections, ces petites conjonctions, pardon, ces adverbes. Donc, alors. On utilise aussi beaucoup l'expression « en fait ». Par exemple. Tu veux aller au restaurant ce soir Bah, en fait, euh, je ne sais pas. Voilà, en fait, on utilise aussi beaucoup cette, euh, cette expression qui ne signifie au final pas grand-chose, mais qu'on utilise beaucoup. Ensuite, une autre astuce pour, euh, pour parler comme un vrai français à l'oral, on ne prononce pas le ne. Donc quand vous apprenez le français, vous savez qu'une cor négation correcte se fait avec deux mots. Le ne, qui est obligatoire, et ensuite le pas, ou alors euh, ne pas, ne rien, ne plus, etc. Donc ça c'est la, la construction d'une négation correcte. Mais à l'oral, maintenant, on ne dit plus le ne. On, ne, on dit seulement le pas. Alors c'est étrange parce que... Si vous lisez la littérature classique française, les grands écrivains écrivaient le ne mais ils n'écrivaient pas le pas. D'accord Donc vous lisez un texte et euh, par exemple euh, je ne vois je ne vois ma je ne vois ma femme par exemple, j'invente, j'invente complètement. Mais vous entendez le pas n'est pas n'est pas exprimé. Alors que maintenant, c'est le contraire. À l'oral, vous n'allez vous pas prononcer le ne, mais vous prononcez le pas. Par exemple, euh, la, la phrase correcte, il n'ira pas au travail en avril. D'accord Donc vous entendez, il n'ira pas au travail en avril. La négation, vous avez les deux parties, le ne et le pas. Mais si vous le dites comme un vrai français à l'oral, on va dire Il ira pas au travail en avril. Donc vous entendez Je n'ai pas prononcé le ne. Un autre exemple. Elle parle pas bien anglais. Donc normalement, la phrase correcte serait Elle ne parle pas bien anglais. Mais à l'oral, le français va dire Elle parle pas bien anglais. D'accord Donc peut-être que c'est un peu bizarre, mais essayez de vous habituer euh, quand vous entendez du français, les Français en général, à l'oral, ne vont pas prononcer le nœud. Ensuite, une autre astuce pour euh, parler comme un vrai français. Alors, c'est avec le pronom je. Alors, par exemple, avec je et le verbe être. Exemple, vous êtes Canadienne Non, je ne suis pas Canadienne, je suis Française. Donc ça, c'est la phrase correcte, prononcée correctement, euh, de manière euh, intelligible. Mais si vous voulez euh, parler comme un vrai français, vous êtes canadienne Non, je suis pas canadienne, je suis française. Donc ici, vous entendez, je suis, je ne suis pas va devenir je suis pas. Je répète. Je ne suis pas, je suis pas. Je suis, suis. Donc vous entendez, le son est totalement différent. Ça va être un son comme ch chui. suis. Je suis, suis. Un autre exemple. Tu es déjà allé au Maroc Non. Je ne suis jamais allé au Maroc. Donc là, vous entendez, c'est le passé composé. Je ne suis jamais allé au Maroc. Maintenant, si vous voulez... Parler comme un Français. Tu es déjà allé au Maroc Non, je suis jamais allé au Maroc. Vous entendez Je suis jamais allé. Je ne suis va devenir je suis. Donc ça, ça fonctionne donc le jeu, euh, le je et le suis donc c'est avec le verbe être. Ça va être la même chose avec le verbe savoir. D'accord Par exemple. Euh, tu sais conduire une voiture Non, je sais pas. Normalement, on devrait dire je ne sais pas. Mais là, on va dire je sais pas. Donc, vous entendez le son ch, je sais pas. Ensuite, avec euh, maintenant une autre un autre point important, l'utilisation du nous. Donc, vous savez qu'en français, nous pouvons utiliser « nous » et nous pouvons utiliser le pronom « on » qui signifie la même chose. « On », ça s'écrit « o n ». Attention, le pronom, le pronom personnel « nous », vous allez l'utiliser euh, dans un contexte très formel. Par exemple, si vous écrivez un mémoire ou une thèse de doctorat, vous êtes obligé d'écrire « nous ». Vous ne pouvez pas écrire « on ». On, c'est vraiment le style oral. Le on a été généralisé à partir du 19e siècle. Donc depuis le 19e siècle, on utilise, donc vous entendez, on utilise beaucoup le pronom. Le pronom on, on l'utilise beaucoup plus que le pronom nous. Comment on le conjugue Donc le on, on le conjugue comme... Le pronom personnel il, elle au singulier. Donc ce n'est pas très logique parce que on, ça a une valeur euh, plurielle, c'est nous, mais vous le conjuguez avec il, elle au singulier. Par exemple, nous sommes italiens. Donc si vous voulez parler comme un français, vous allez dire on est italien. Donc vous entendez on est italien, est e -S -t, donc c'est le verbe être, conjugué comme il ou elle au singulier. Autre exemple, au passé composé. Nous sommes allés dans le sud de la France l'année dernière. Donc maintenant, changez cette phrase avec le pronom on. Nous sommes allés dans le sud de la France l'année dernière va devenir on est allé dans le sud de la France l'année dernière. On est allé, d'accord Nous sommes allés, on est allé. Ensuite, une autre astuce pour parler comme un vrai français, pardon, c'est avec je et tu. Par exemple, très important, vous ne prononcez pas la lettre E avec le pronom je si le verbe commence par une consonne. Par exemple, Je prends mon petit déjeuner. Donc, je prends mon petit déjeuner, c'est la phrase correcte. Mais, si vous voulez parler comme un vrai français, vous allez dire, je prends mon petit déjeuner. Vous entendez Je ne prononce pas la lettre E de je. Je prends va devenir je prends. Je prends mon petit déjeuner. Autre exemple. Je mange des légumes tous les jours. Donc vous avez je et vous avez mange. Mange commence par une consonne. Donc vous pourrez dire je mange des légumes. Tu manges des légumes tous les jours Oui, je mange des légumes tous les jours. Donc ici, ça devient difficile parce que nous mangeons la lettre E. On ne la prononce pas. Je mange, je mange. Maintenant avec tu. Avec tu, vous ne prononcez pas le u si le verbe commence par une voyelle. Par exemple, tu as les bons documents Ça c'est la, la question euh, normal, enfin, bien prononcée. Tu as les bons documents Et si vous voulez parler comme un vrai français, vous allez dire tu as les bons documents donc vous entendez, je n'ai pas prononcé la lettre U. Tu as les bons documents Donc en euh, comme un vrai français, t'as les bons documents Autre exemple au passé composé. Tu as fait tes devoirs Donc ça c'est la question normalement prononcée. Va devenir, t'as fait tes devoirs Là encore, je ne prononce pas le U. Ensuite, euh, un autre aspect dont je voulais vous parler, c'était les interjections en général qui sont très françaises. Par exemple, donc ça c'est très drôle parce que je n'ai jamais entendu ce son dans d'autres langues. Bon, je ne connais pas toutes les langues du monde entier, mais ça c'est très français, c'est l'interjection HOP. HOP, vous l'écrivez h o donc, hop, vous l'utilisez pour euh, des situations bien précises. Par exemple, vous avez quelque chose dans la main et cette chose tombe, tombe sur le sol, tombe par terre. Vous le ramassez et vous allez dire, hop. Donc ça, c'est très, très, très précis. Donc, je ne sais pas, j'ai mes clés. J'ai mes clés dans la main et mes clés tombent par terre. Je vais ramasser mes clés. Et le moment même où je ramasse mes clés, je vais dire hop. Donc ça, c'est très français. Je me rappelle pour la petite anecdote, euh, j'étais fille au père en Angleterre quand j'avais... Ouf, ça fait longtemps. Quand j'avais, je crois, 21 ans, j'étais fille au père dans une famille anglaise et la mère de famille euh, avait vécu euh, pendant quelques années en France et elle m'avait dit euh, elle m'avait dit ça elle m'avait dit j'aime beaucoup cette expression qui est très française c'est hop donc voilà hop c'est en général quand quelque chose tombe par terre et que vous la ramassez ensuite ça, ça va être un petit peu difficile de l'expliquer si vous ne pouvez parce que vous ne pouvez pas me voir on fait un son avec la bouche qui est très précis, c'est le son. Alors, c'est difficile parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais ça, c'est un bruit qu'on utilise beaucoup, qu'on fait pardon, qu'on fait beaucoup avec la bouche, quand on ne sait pas, quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne connaît pas la réponse. Par exemple, on va au restaurant ce soir Je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment un son très spécifique, c'est dommage. C'est dommage parce que vous ne pouvez pas me voir. Mais on fait ça. Ça signifie je ne sais pas. Et quand vous faites ce bruit, pour être encore plus français, vous pouvez relever vos épaules. Donc, euh, vous avez vos épaules, les épaules normales. Et vous relevez vos épaules. Donc ça, ça signifie que vous ne savez pas. D'accord Donc, on va au resto ce soir Je ne sais pas. Donc, vous relevez vos épaules et vous faites ce bruit en même temps. D'accord Donc, c'est quand vous ne savez pas la réponse. Par exemple, Tu as réussi ton examen Je sais pas. Voilà. Tu as réussi ton examen Je sais pas. Voilà. pas. Donc là, on ne connaît pas la réponse. Une autre expression qu'on utilise beaucoup, c'est l'expression « oh là là ». Alors ça... Faites très attention parce que partout dans le monde, cette expression est connue. J'entends beaucoup le « oulala ». Alors ça, ce n'est pas du tout français, d'accord Ça, c'est une, une, une expression, le « oulala » qui sonne, enfin qui est, qui est sexuelle ou quelque chose voilà, qui peut être sexy. Mais en français, l'expression « oulala oh là là » n'a pas du tout, du tout... Une signification sexuelle. Donc le « oh là, là ça dépend vraiment donc de la prononciation, de la... Euh, oui, de la prononciation, ça dépend de l'intention. Ça dépend de la situation, de ce que vous voulez dire. Donc, je le répète, ce n'est pas du tout sexuel. Alors, le « oh là là », on va l'utiliser. Les Français, vous savez que les Français se plaignent beaucoup. Se plaindre, se plaindre, P-L-A-I-N-D-R-E. Donc, vous savez que les Français, en général, se plaignent. Donc, vous entendez, la conjugaison est irrégulière. Les Français se plaignent beaucoup. Se plaindre, c'est quand vous dites Oh là là, je suis fatigué, Oh là là, j'ai beaucoup de travail. Oh là là, j'ai hâte d'être en vacances. Ça, c'est se plaindre. Donc vous entendez le oh là là, c'est pour quelque chose de négatif. Donc moi par exemple, j'utilise beaucoup, si j'ai beaucoup de travail, je vais dire oh là là, je suis vraiment fatigué. Donc je vais le répéter vraiment à la française. Oh là là, je suis vraiment fatigué. Donc vous entendez le oh là là et le je suis va devenir je suis. D'accord Donc le oh là là, donc vous entendez oh là là, oh là là. C'est négatif. Le « oh là là » peut aussi être positif. C'est quand vous êtes surpris, mais surpris positivement. Par exemple, euh, il y a un très beau gâteau, un très beau gâteau, et je vais dire « oh là là, ce gâteau est vraiment beau. » D'accord Ou alors, je vais manger un gâteau, et ce gâteau est vraiment, vraiment bon, et je vais dire « oh là là, ce gâteau est très, très bon. » Ou alors, oh là là, on va passer une bonne soirée pour mon anniversaire. D'accord Donc là, c'est c'est positif. Donc, comme je vous dis, ça dépend du contexte, ça dépend de l'intention. Ensuite, une autre astuce pour parler comme un français. Vous allez utiliser le « ouais » à la place du « oui ». Par exemple, tu as sorti les poubelles Oui. J'ai sorti les poubelles. Ça, c'est la phrase correcte. Mais beaucoup de Français vont dire T'as sorti les poubelles, donc vous entendez T'as. T'as sorti les poubelles. Ouais, j'ai sorti, sorti les poubelles. Donc, ouais, ça s'écrit O-U-A-I-S. Donc, attention, ça, vous l'utilisez dans un contexte familier. Vous ne pouvez pas utiliser le ouais dans un contexte euh, professionnel. D'accord Ce n'est pas. Ce n'est pas poli. Donc, je répète. Tu as sorti les poubelles Ou alors, t'as sorti les poubelles Ouais, j'ai sorti les poubelles. Ouais. Ensuite, une autre expression qui est très française, c'est le mouais. Mouais, vous allez l'écrire M-O-U-A-I-S. Par exemple. T'as aimé le film Mouais. Donc, mouais, donc ça aussi c'est c'est seulement à l'oral et c'est dans un contexte familier. Le mouais, ce n'est pas vraiment un oui. Ça signifie que le film n'était pas extraordinaire. D'accord Ça signifie que euh, la personne ne l'a pas détesté, mais n'a pas non plus adoré le film. D'accord Un autre exemple euh, Tu veux aller au cinéma ce soir Mouais. Donc, ça signifie que la personne. Euh, n'est pas vraiment motivée pour aller au cinéma. Donc, peut-être qu'elle va aller, mais elle n'est pas enchantée d'aller au cinéma. Donc, le moué. Ensuite, vous avez le il y a qui va devenir ya. Par exemple, il y a du fromage dans le frigo Oui, il y a du fromage dans le frigo. Maintenant, à l'oral, comme un français. Il y a du fromage Ouais, il y a du fromage. Donc le il y a va devenir il Vous pouvez l'écrire, si vous écrivez un texto ou un WhatsApp, vous pouvez l'écrire Y apostrophe A. Je répète, Y apostrophe A, il a. Par exemple, il n'y a pas de pause pendant le cours. Donc là, vous entendez le il y a. Avec une négation. Il n'y a pas de pause pendant le cours. Ça va devenir Il n'y a pas de pause pendant le cours. Ou vous pouvez dire aussi Il n'y a pas de pause pendant le cours. Vous vous rappelez Le E va, euh, va, être, supprimé, va, pardon, va être supprimé parce qu'il y a une consonne après. Il n'y a pas de pause pendant le cours. Il n'y a pas de pause pendant le cours. Alors, donc c'était très dense, je vous ai donné beaucoup d'astuces pour euh, parler comme un vrai français et maintenant je vous propose un petit test. Vous allez transformer la phrase normalement prononcée et vous allez réfléchir et dans votre voiture ou chez vous, vous allez dire à haute voix, donc à haute voix c'est-à-dire dire euh, parler, vous parlez seul, et vous allez prononcer la phrase comme un vrai français. Je vous donne un exemple. Nous allons au théâtre. Nous allons au théâtre. Va devenir, on va au théâtre. D'accord Donc ça, c'est un petit test. Nous allons au théâtre. Ça va devenir, on va au théâtre. Maintenant, deuxième. Euh, deuxième question. Tu as mangé toute la baguette Tu as mangé toute la baguette Donc ça, cette question, va, va être prononcée. T'as mangé la baguette T'as mangé la baguette Ensuite, un autre petit test. Je vais téléphoner à ma mère. Je vais téléphoner à ma mère. Ça va devenir « Je vais téléphoner à ma mère. »« Je vais téléphoner à ma mère. » D'accord Le « e » est supprimé. Une autre petite, une autre petite phrase. « Il y a une dame à la porte. »« Il y a une dame à la porte. » Vous avez la réponse Ça va devenir « Il y a une dame à la porte. »« Il y a une dame à la porte. » Donc « y apostrophe a. Et une dernière phrase, nous n'irons pas à la mer ce week-end. Nous n'irons pas à la mer ce week-end. Ça va devenir, on n'ira pas à la mer ce week-end. Donc ici, vous entendez, il y a deux, deux modifications. Nous n'irons pas, on n'ira pas. Donc le nous va devenir on et il n'y a pas de négation ne on n'ira pas à la mer. D'accord On n'ira pas. Donc le N que je prononce, c'est la liaison entre le N de on et le verbe. Il n'y a pas de voilà négation. Pour ce test et pour cet épisode, qui j'espère vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire ou un like. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc mon, mon compte Instagram, c'est Ewiclass. E h o -u -i -c -l -a -s -s, ou sur mon site internet e oui Online. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.